0: o início da nova vida é, tem martelado na minha cabeça filho do bispo Roberto, que foi o pastor que iniciou o trabalho da nova vida no início dos anos 60 lá no Rio, ele conta em um dos seus livros que pouco tempo depois que o programa de rádio havia começado a, o trabalho do bispo Roberto começou no Rio com um programa de rádio é, de 15 minutos diários, começou numa rádio que era predominantemente espírita e ele numa rádio espírita pregava o evangelho todas as manhãs e, um tempo depois, ele resolveu marcar um encontro num lugar no subúrbio do Rio, numa praça no Jardim do Meier. E, no sábado que ele marcou o encontro, ele chegou lá, se assustou pela quantidade de pessoas, ele não imaginava que o apelo que ele fez, convidando as pessoas para irem até esse encontro, fosse ser a, atendido por tanta gente. E chegou, o encontro começou, e chegou a hora dele pregar, e o bispo Roberto, canadense, morou nos Estados Unidos os últimos anos antes de vir para o Brasil, a dificuldade que ele tinha com relação ao idioma, então os primeiros meses dele foi estudando português, então o programa de rádio era todo ele escrito e lido na hora do programa, e a mensagem que ele levou lá para o Jardim do Meier também estava toda num papel e ele ia ler a mensagem naquela tarde. Chegou a hora dele pregar, ele tirou o esboço... Abriu sobre o púlpito que estava preparado para ele e pregou. Uma habilidade de pregação significativa, mas quando ele terminou de pregar e ele olhou no relógio, haviam se passado apenas três minutos. <risos> haviam pessoas que haviam levado horas, e você imagina o transporte público no Rio de Janeiro, começo dos anos 60. Haviam pessoas que tinham levado horas para chegar ao Jardim do Meyer para ouvi-lo. E a mensagem dele levou apenas três minutos. Constrangido com aquilo, o que, é que ele fez? Leu novamente o esboço que ele tinha E aí, não mudou muita coisa Seis minutos depois, não tinha mais o que fazer Então, a solução dele foi depois de ler pela terceira vez E nove minutos depois, ele resolveu orar Só que ele se lembrou Que ele não tinha escrito uma oração Então, a oração dele, ele foi lembrando todas as palavras em português que ele sabia E coisas aconteceram naquele encontro Mesmo com uma mensagem muito resumida E eu me lembrei disso porque... Eu fui tentado a fazer um esboço de pelo menos umas 15 páginas, porque qualquer coisa eu só li essas 15 páginas e demoraria mais do que três minutos aqui com vocês. Mas, uh, que Deus nos ajude como pastor bem, uh, orou. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler 17 versículos, abrir ou ligar a sua Bíblia em João, capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 1 ao 17, um texto já muito conhecido pela grande maioria de nós. João 21 diz assim, Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Irmãos, embora o pastor já tenha orado, eu queria pedir para você fechar os seus olhos por mais um instante. Senhor, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estarmos na tua casa, de termos uma porta aberta nesse bairro há tantos anos, pregando a tua palavra, pregando o evangelho do reino para a salvação e para a edificação do teu povo. Que nessa noite a minha oração é que não seja diferente que não seja o meu nervosismo, que não seja a minha falta de prática ou de hábito nesse lugar, que atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer com a tua igreja, com o teu povo. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa é, eu começar... Compartilhando com você ou comentando com você apenas uma questão que tem a ver com esse tempo que a gente tem vivido. A gente tem vivido um tempo extremamente consumista. Não sei se você já passou por isso, de ter um equipamento eletrônico e ele dá algum tipo de problema e você procura um lugar para poder consertá-lo e ouve lá da pessoa responsável pelo lugar que você levou. Olha, é, o conserto fica mais caro do que você comprar um equipamento novo. Então, compre um outro equipamento. Eu já ouvi isso do mecânico. E uma coisa que eu fiquei meio achei meio estranho, porque o mecânico falou para mim, o seu carro já, tá, já vai começar a te dar muita dor de cabeça, é melhor você trocar por um mais novo. E eu voltei para casa em parafuso, porque eu pensei, ué, se era ele que ia ganhar dinheiro consertando o meu carro que ia dar mais problema, por que ele está mandando eu trocar de carro? E isso, e em outros aspectos da nossa vida, a gente tem vivido um tempo em que as coisas são assim, as coisas geralmente não se consertam. A gente precisa comprar uma outra, um outro equipamento, comprar uma outra coisa. Ah, no domingo, nós estávamos conversando ali na introdução, antes do culto começar, o irmão que estava conversando comigo falou que a filha de alguém, um dia ele passou pela frente da casa da pessoa e a menininha, assim bem calminha, né? eu tenho uma menininha também bem calminha em casa, sei como é isso, a menininha, bem calminha, estava em cima do carro do irmão. E aí o irmão que estava me contando isso disse, a sorte, entre aspas, do dono do carro, é que o carro não é desses carros mais novos, porque senão ela provavelmente teria amassado o carro todo. Ontem, por exemplo, eu dei uma saída para dar uma caminhada e dei aquela sorte que a gente costuma dar quando a gente está passando por uma rua e tem um carro enguiçado e o cara está empurrando o carro sozinho e numa subida ainda por cima, eu olhei para um lado, para o outro, não tinha outra pessoa, só tinha eu, falei, você é uma ajuda? E aí fui tentar ajudá-lo, e num desses carros mais novos, eu não tenho um porte físico tão avantajado desse jeito, mas quando eu coloquei a mão na tampa do porta-mala do carro, e tentei forçar para empurrar o carro, a tampa entrou, <risos> a sorte que o dono do carro estava lá para frente, eu tirei a mão, a tampa voltou para o lugar. Só para a gente poder ilustrar a qualidade das coisas que a gente vive hoje em dia. A gente paga caro em coisas que não valem muita coisa e quando dá um problema, a gente é indicado a trocá-las. Um grande risco nisso tudo, dessa sociedade que a gente vive, é que a gente pode ser induzido a carregar isso para outras áreas da nossa vida. A gente pode ser induzido a carregar para outras áreas da nossa vida esse princípio de que algo que não está muito bom, o que a gente precisa fazer é trocar, em vez de tentar consertar, em vez de tentar restaurar, em vez de tentar arrumar, sobretudo no que diz respeito aos nossos relacionamentos, relacionamento nenhum queridos, sobrevive durante muito tempo, sem que enfrentemos problemas, quarta-feira passada, o pastor Ângelo orou aqui por mim e pela Michelle. fizemos 15 anos de casado semana passada, dia internacional da mulher, graças a Deus, casei nesse dia que aí posso comprar um presente só para as duas coisas. Né? É, 15 anos de casado. E tenho certeza que a Michelle, que está ali sentada me olhando nesses 15 anos, nunca pensou em se separar de mim. Nunca. Mas já pensou em cometer assassinato a meia dúzia de vezes. E isso eu tenho certeza. Porque relacionamentos são assim relacionamentos atravessam esse tipo. De dificuldade E precisam ser tratados Por que eu estou falando disso tudo? Acho que você já conseguiu perceber Que o texto que nós lemos trata Exatamente de um momento De uma pessoa que tinha uma relação Muito próxima e muito íntima com Jesus Mas essa relação foi quebrada Num determinado momento Por alguma coisa que Ele fez, não que Jesus fez E aí Essa relação foi Quebrada, e no texto que nós lemos, a gente vai tentar aprender ou relembrar algumas coisas que Jesus fez com Pedro para restaurá-lo. E, e esse texto que tem ficado no meu coração nesses últimos dias, tem falado muito comigo a respeito é, desse assunto. Queridos, é, nos faltaria tempo, obviamente, para a gente poder falar a respeito de Pedro. Esse homem que a gente vê com muita frequência no Novo Testamento. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, fala com mais detalhes como se deu o chamado de Pedro, como Jesus chamou Pedro. Provavelmente a maioria de nós aqui, se não todos nós, conhecemos a história, depois de uma noite de pescaria também frustrada, onde ele não pegou nada, estava na beira da, da praia limpando as redes, Jesus estava falando com algumas pessoas, estava ensinando para um grupo de pessoas, e aí pede o barco dele emprestado, coloca o barco um pouquinho mais afastado da onde as pessoas estavam, termina o seu sermão, depois pede para que ele é, vá com um barco para um lugar mais profundo para lançar as redes e Pedro dá aquela resposta, senhor, trabalhei a noite toda, disso daqui eu entendo, está muito legal te ouvir aí, mas não deu, hoje o mar não está para peixe, mas acho que talvez para não constranger o pedido que Jesus fez em público, né, é, não sei se você já passou por isso Falar não para alguém em particular é mais simples Falar não para alguém em público é um pouco mais exigente E aí Pedro falou, mas tá bom, sobre a sua palavra eu vou lançar as redes E acontece o que nós sabemos é, O barco quase afunda, tá, tamanha quantidade de peixes que vem Zé Bedeu que está ali perto junto com é, João e Tiago, seu irmão Vão lá para poder ajudar E quando eles voltam para a praia Pedro chega para Jesus e pede Olha Senhor, se afasta de mim porque eu não sou digno de estar perto do Senhor e Jesus fala para ele uma frase que a gente é, gravou, é, vem, me segue, que eu vou fazer de você pescador de homens. E foi isso que aconteceu e durante esses três anos e meio aproximados do tempo de ministério de Jesus, Pedro o seguiu, mas Pedro continuou sendo, mesmo seguindo Jesus, um camarada impulsivo, que agia mais com a emoção do que com a razão. Um cara que prometia mais do que, na verdade, podia cumprir. Pedro é um camarada que vai de um extremo ao outro com muita facilidade. A gente tem escutado aqui, recentemente, nas últimas mensagens, o pastor tem falado no, sobre o exemplo daquele momento onde Jesus lava os pés dos discípulos, e quando chega perto de Pedro, para lavar os pés de Pedro, ele diz, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Isso é papel de um escravo, isso é uma humilhação, Nunca o senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus responde para ele, mas se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Ah, é? Então, além dos meus pés, joga água também na minha cabeça, lava as minhas mãos. O camarada aqui é de um extremo a outro, com muita facilidade, com muita rapidez. Pedro tinha muita dificuldade de esperar. Pedro errava, mas com alguma frequência. Pedro admitia os seus erros, a gente percebe... Na história dos primeiros anos da igreja Que Pedro tem uma dificuldade com o próprio apóstolo Paulo E Paulo dá uma puxada na orelha de Pedro Na verdade, queridos, quando a gente olha para Pedro Nesse contexto, Pedro é um retrato nosso Pedro é um retrato meu e seu Se você parar um pouquinho e pensar um pouquinho Talvez você vai chegar à conclusão que alguma dessas coisas que eu falei aqui a respeito de Pedro Se encaixa em você Se encaixa em mim se encaixa na gente, muitos de nós aqui também somos impulsivos, muitos de nós aqui também prometemos coisas que lá na frente a gente não consegue cumprir, muitos de nós começamos coisas e não as terminamos, muitos de nós vamos de um extremo a outro com muita facilidade, com muita frequência, Pedro é um retrato meu e seu, contudo, quando a gente ouve falar sobre Pedro ou algo que mais chame a atenção a respeito da vida desse homem. O que geralmente vem à nossa mente é aquilo que aconteceu na noite de quinta-feira antes da crucificação. Você conhece a história também, e a gente não vai ficar voltando aos textos por uma questão de tempo, mas você conhece a história, no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Jesus está lá dentro, Uh, Pedro nega Jesus por três vezes E a poucas horas antes Ele havia acabado de falar para Jesus Ainda que esses aí Fujam Ainda que esses aí não façam Se referindo aos outros discípulos Eu jamais o abandonarei Estou pronto a morrer pelo Senhor E poucas horas depois Ele acaba negando a Jesus por três vezes E esse fato é tão significativo, queridos que os quatro evangelistas retratam a negação de Pedro a Jesus. Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22 e João, capítulo 18. Talvez a gente olhe para esse camarada e a impressão que a gente tem ou a lembrança que a gente tenha mais ávida do nosso coração, seja a do seu erro, seja a da sua queda, seja a do seu problema. Pois bem, como eu disse, conhecemos a história. Depois da ceia, Jesus vai com os discípulos para um jardim que ele estava acostumado aí com os discípulos para poder orar. E lá, um tempo depois, ah, chegam os soldados junto com o traidor. Pedro, por um lado, ele tinha essas, ah, essas características que às vezes são complicadas numa caminhada, mas Pedro também, ele não era só... Uh, características complicadas ou defeitos. Pedro também experimentou algumas coisas que só ele experimentou dentro do grupo dos discípulos. Só Pedro andou sobre as águas. Você já parou para pensar nisso? A gente costuma falar tanto sobre Pedro, sobre a negação, que Pedro era uh, volátil, que Pedro mudava de opinião com rapidez, mas Pedro também... É, só ele conseguiu experimentar certas coisas Justamente por essas características que ele tinha Quando Jesus está no Semana e os soldados chegam Pedro também é o único que tenta defender Jesus Pedro também é o único que saca de uma espada E... É, desculpa, não, não é que eu consiga ver o humor nisso Mas quando a gente vive falando com repetição Que Pedro cortou a orelha de Malco Irmãos... Pedro não era tão bom, espadachim assim, ele não mirou na orelha de Malco, ele mirou no meio da cabeça de Malco, é que o cara era soldado, o cara era esperto, o cara tirou a cabeça, perdeu a orelha, apenas, naquele momento, outra coisa que também sempre me faz pensar quando olho para esse momento, para esses acontecimentos, é como que Malco foi dormir aquela noite, o cara que ele foi prender, é, alguém que o defendeu, o feriu, decepou sua orelha, mas o cara que ele foi prender, pegou a orelha, colocou no lugar e ele volta para casa do mesmo jeito que ele saiu, mas isso é assunto para uma outra hora, Pedro também foi o primeiro que tentou defender Jesus, mas depois disso, Jesus o repreende e pede para que ele pare daquela resposta que nós conhecemos, se eu quisesse, mais de 72 mil anjos Deus enviaria aqui para me defender, então não, para por aí, e aí as coisas continuam acontecendo, ele vai seguindo Jesus de longe, o evangelho diz isso, os evangelhos dizem isso, entra na casa do sumo sacerdote, João consegue entrar, porque tem um certo parentesco com o sumo sacerdote, Pedro é barrado, um tempo depois, João vai lá, dar aquela conversadinha meio brasileira para a pessoa que estava na portaria da casa do sumo sacerdote Deixam Pedro entrar no pátio E aí acontece o que nós falamos Por três vezes Próximo de uma fogueira Pedro nega Que, conheceu, que conhece Jesus Quando Pedro fala Pela terceira vez que não conhece Jesus Estão transportando Jesus De um lugar para outro Dentro da casa do sumo sacerdote E o olhar de Jesus de alguma maneira Se fixa com o olhar de Pedro E naquela hora o galo canta e Pedro se lembra da palavra que Jesus havia dado para ele algumas horas antes. O texto diz que ele se retira dali, chora amargamente. E aí, queridos, o tempo continua passando, os dias vão passando. Uh, Pedro permanece junto com os discípulos a tal ponto que no domingo pela manhã... Quando as mulheres vão até o sepulcro e veem que a pedra está rolada, que o corpo não está mais lá, e um anjo diz para elas que Jesus havia ressuscitado, e elas voltam e avisam aos discípulos, os primeiros dois discípulos que chegam lá é João e Pedro. Havia acontecido o que havia acontecido na madrugada de quinta para sexta-feira, mas no domingo Pedro ainda estava junto com os discípulos. E mais uma vez... Quando João e Pedro chegam até o sepulcro de Jesus, Pedro chega até o sepulcro, a pedra está rolada, ele para, se abaixa, olha lá para dentro, vê os panos que envolviam o corpo de Jesus, o lenço dobrado lá, a, no, num lugar que tem o seu significado, mas Pedro é o único também, que chega e entra no lugar em que Jesus estava. Aqueles dias não devem ter sido dias fáceis para Pedro. Não sei como você se sente quando a sua consciência o acusa de que você errou, de que você fez algo que você não devia ter feito. Pedro sabia desde o momento em que o galo cantou e que Jesus olhou para ele que o que Jesus disse que ia acontecer tinha acontecido e o seu coração se encheu de uma amargura e ele chorou amargamente, como dizem as Escrituras. Provavelmente, Pedro ah, não se sentia mais um, dois discípulos depois do que ele havia feito. A Bíblia não diz se ele contou para alguém o que havia acontecido. Eu, particularmente, aprendi que a gente não pode dar voz àquilo que a Bíblia não diz. Contudo, eu acho muito pouco provável que Pedro tenha contado para alguém o que aconteceu lá no pátio da casa do sumo sacerdote, porque a gente gosta muito de contar as coisas boas que fizemos, os acertos que tivemos na nossa vida, não somos muito de contar as coisas erradas que nós fazemos, os erros que cometemos e os deslizes que demos. Mas mesmo sem Pedro ter contado, ele no seu coração sabia. E ele não se sentia mais um dos discípulos, e uma das razões pelas quais eu acredito nisso plenamente está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 7. Quando Marcos está retratando o domingo pela manhã, quando as mulheres chegam até a frente do sepulcro de Jesus e encontram com um anjo, o anjo diz a elas, Avisem aos discípulos de Jesus e a Pedro para que seguissem até a Galileia e lá. Veriam, porque só Marcos diz isso você sabe que Marcos não fez parte dos doze Marcos não foi um dos discípulos de Jesus dos quatro evangelistas Marcos e Lucas não foram um dos não foram discípulos de Jesus e Marcos provavelmente foi um discípulo de Pedro foi alguém que caminhou muito próximo de Pedro então pela sua proximidade pela sua intimidade talvez para Marcos algum tempo depois Pedro tenha contado que aqueles dias foram os dias mais difíceis e angustiantes da sua caminhada com Jesus. As coisas não estavam boas, mas não ficariam assim por muito tempo. O anjo diz para que eles seguissem até a Galiléia e que lá veriam Jesus. De Jerusalém, onde eles estavam, até a Galiléia dá cerca de 120 quilômetros. Você fazer uma pequena viagem de 120 quilômetros de carro já é um pouco extenuante nesse tempo. Sem carro, sem meios de transportes rápidos, era uma viagem que demorava um pouco. E por que é, pensar na distância, para a gente lembrar que já havia se passado domingo e ainda se passou um tempo a mais para que essa viagem acontecesse até que eles chegassem à Galiléia. E eu acredito, irmãos, que havia um som martelando a cabeça e o coração de Pedro em todos esses dias, e era o cantar de um galo, aquele cantar do galo da noite de quinta-feira. Havia uma lembrança martelando a mente de Pedro em todos esses dias, e era a lembrança do que ele havia feito com Jesus, era a lembrança dele ter negado aquele a quem ele havia prometido amor até a morte. Eles haviam feito uma grande viagem e chegaram até a Galileia. E estavam lá, como diz o texto, uh, junto ao mar de Tiberíades. E aí, a gente entra necessariamente no texto que nós lemos, e eu queria pensar com você, ou tentar extrair desse texto, alguns conceitos que podem nos ajudar a entender o que aconteceu aqui. No versículo 3 do texto que nós lemos, Pedro diz assim, vou pescar. E ele é seguido pelos demais que estão com ele. Nós vamos com você. Queria que você percebesse comigo algumas coisas aqui. Pedro era um pescador. Pedro foi um pescador. Mas como eu disse alguns instantes atrás, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, depois de uma noite frustrada de pescaria, Jesus o chama e Jesus diz para ele, eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro não era mais um pescador de peixes. E aqui o texto nos permite pensar que Pedro não fala, vou pescar para distrair a cabeça. Ah, vou pescar para poder pensar em outra coisa, vou pescar para o tempo passar. O texto nos induz a um entendimento de que Pedro está dizendo, vou pescar, no sentido de que vou voltar a vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Porque todas as expectativas que eu tinha foram frustradas. Tudo aquilo que eu imaginava que fosse acontecer, depois de ter conhecido esse mestre, depois de ter conhecido esse rabino, tudo foi por água abaixo. Então, o que resta para mim hoje é voltar a pescar. E olha, queridos, uma coisa interessante, Pedro não estava sozinho quando diz isso. Pedro estava cercado de mais seis discípulos. Olha, depois do, que, depois do que aconteceu, depois da crucificação e com a morte de Judas, sobraram onze dos discípulos que caminharam três anos e meio com Jesus. Pedro estava junto com Pedro mais da metade desses homens e a decisão que Pedro tomou influenciou mais da metade daquele grupo. Isso diz uma coisa para mim. Como eu disse, Pedro é um exemplo ou é uma figura que nos representa. E a todos nós aqui que temos uma caminhada com Jesus há algum tempo, irmãos, todos nós sabemos que durante a nossa caminhada com Jesus, nós passamos por momentos em que a nossa fé, ela precisa ser renovada, em que a gente precisa de uh, uma restauração naquilo que nós cremos, porque existem coisas que nos afligem, que nos abatem. Existem momentos em que a gente precisa uh, tomar cuidado com a nossa vida para que a gente não entre numa frieza espiritual. Isso acontece com todos nós. E quando isso acontece, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com quem está perto da gente. Pedro, cara legal, gente boa, discípulo de Jesus. Mas num momento em que ele não estava bem, ele tomou uma decisão que influenciou a vida de mais seis. Precisamos tomar cuidado com quem a gente compartilha certas coisas da nossa vida, irmãos. Precisamos tomar muito cuidado com quem a gente abre coisas que dizem respeito à nossa vida. Mais do que isso, a gente precisa também tomar cuidado com aquilo que a gente faz quando estamos passando por momentos semelhantes a esse que Pedro estava passando. Pedro estava passando por um momento de dificuldades com relação ao seu relacionamento com Jesus. Momentos que eu e você também atravessamos. Momentos que eu e você também passamos em determinados momentos da nossa caminhada. Assim como temos que ter cuidado com quem a gente caminha e com quem a gente compartilha certas coisas da nossa vida, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. Porque Pedro estava voltando a pescar. Pedro não estava fazendo uma coisa ilícita. Pedro não estava fazendo algo que era pecado. Pedro não estava querendo fazer algo que era errado. Mas Pedro estava fazendo algo que não cabia mais na vida dele. E um dos sintomas que a nossa vida espiritual precisa de uma restauração é quando a gente começa a voltar a fazer coisas que não fazíamos antes da nossa conversão. E às vezes, irmãos, aí é que vem o grande cuidado. Não é nem pecado, porque geralmente quando isso acontece com a gente e alguém nos confronta, a primeira coisa que a gente diz, mas isso não tem problema nenhum, isso não tem nada a ver, isso não é pecado, isso não está errado, mas não cabia mais a Pedro Voltar a ser pescador Em Lucas capítulo 5 Jesus havia feito dele Pescador de homens E ele estava querendo retornar E ele estava querendo voltar A algo que não lhe pertencia mais Uma coisa que eu acho também muito interessante Versículo 5 Do texto que nós lemos Jesus lhes perguntou Filhos, vocês têm algo Para comer? O texto continua e a NVI dá à medida que nós estamos acostumados e familiarizados com ela. A NVI diz que o barco estava a cerca de 90 metros da praia. Eu não sou muito bom nessas é, expectativas, mas acredito que talvez 90, 100 metros seja mais ou menos daqui até a esquina ali da, acho que é São José, a rua que a gente desce. Deve ser mais ou menos isso. Então se a distância é mais ou menos essa, que Jesus estava do barco, você não consegue falar Há uma pessoa a quase 100 metros de distância, baixo. Você precisa falar um pouco mais alto. Dependendo do ruído externo, você precisa gritar. E por que, que eu estou pensando nisso, irmãos? Jesus fala para aqueles sete homens que estão no barco, filhos, a última vez que Jesus havia estado com esses sete homens, um o havia negado por três vezes. Cinco haviam desaparecido, fugido completamente. Apenas um, João, que estava lá presente na crucificação. E Jesus chega para eles de novo e chama eles de filhos. Vocês têm algo aí para comer? Eu, quando esse ponto me saltou aos olhos, eu pensei, eu já chamei algumas pessoas de nomes tão mais feios, por muito menos. Você imagina, Jesus olha para homens que o abandonaram, que o traíram. E quando se encontra com eles de novo, a forma como Jesus se refere a esses homens é filhos. É esse o amor que nós cantamos que nos constrange. Porque, queridos, o que que eu e você temos que possa despertar o interesse de Deus para que Ele nos alcance para que Ele nos salve para que Ele transforme a nossa vida para que Ele tire a nossa, os nossos pés de um tremendal de lama e nos, nos transporte para o reino do Filho, do Seu amor é esse amor que Jesus tem por nós é esse amor que Jesus teve por esses discípulos que é o que nos move para que a gente esteja aqui nesse momento João reconhece que é Jesus que está na praia, fala para Pedro, Simão, é o Senhor. E Pedro imediatamente coloca a roupa que ele tinha tirado, se joga na água, chega na praia mais uma vez, primeiro do que os outros, e eu fico imaginando, queridos, o coração de Pedro naquele momento. Ah! O último encontro que ele teve com Jesus, a última vez que Jesus olhou dentro dos seus olhos foi quando ele o negou por três vezes, e eu imagino que talvez no coração de Pedro estivesse uma expectativa de que agora Jesus vai chamar minha atenção, Jesus vai falar comigo de forma áspera, porque ele pode fazer isso e porque eu mereço ser chamado a atenção dessa maneira. Eu mereço uh, ser repreendido daquilo que eu fiz. Mas quando a gente olha para o que aconteceu, foi completamente diferente do que talvez eu e você fizéssemos com alguém que tivesse errado no caminhar de um relacionamento pessoal nosso. Primeiro, é interessante a gente perceber o ambiente que Jesus prepara. Você lembra que Jesus manda que eles é, viajassem até a Galiléia e que lá eles o veriam. E aí a gente começa o capítulo 21 vendo que eles estão no mar de Tiberíades, aonde isso acontece. Mas quando a gente para um pouquinho e dá uma olhadinha um pouco mais profundamente, a gente vê que em Lucas capítulo 5 diz que o chamado de Jesus se deu ah, no lago de Genezaré. Lucas capítulo 5, Jesus foi chamado para ser discípulo depois de uma noite de pescaria frustrada no lago de Genezaré. Aqui em João capítulo 21, eles estão ao mar de Tiberíades. Você sabe qual é a diferença entre esses dois lugares? O nome, porque o mar é o mesmo. Mar de Tiberíades, ah, lago de Genezaré e mar da Galiléia é o mesmo lugar. É um grande lago, com cerca de 19 quilômetros de comprimento, quase 13 de largura. E é no mesmo mar que Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Jesus prepara um ambiente para restaurar o relacionamento de Pedro com ele. Talvez não fosse no mesmo espaço físico ali, exatamente no mesmo ponto onde aquela pescaria havia acontecido há três anos e pouco atrás mas é no mesmo mar, é no mesmo lago. O mais interessante é que aqui em João 21, a gente percebe que eles estão voltando de uma pescaria frustrada. A última pescaria frustrada que Pedro havia feito foi aquela registrada em Lucas 5, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. Você percebe o ambiente que Jesus não despropositadamente prepara. Jesus não toca num assunto é, do que Pedro havia feito lá no pátio da casa do sumo sacerdote, mas todas as coisas estão preparadas de uma forma que fica inevitável e impossível. Não entendeu o que, que Jesus está querendo dizer? Quando Pedro chega na praia, o que, que é que Jesus vê ao lado, o que que Pedro vê ao lado de Jesus? Uma fogueira, com alguns peixes em cima, e alguns pães. Alguns dias atrás, a última vez que Pedro esteve perto de uma fogueira, quando foi? Foi no pátio da casa do sumo sacerdote, quando Pedro o negou por três vezes. Jesus prepara um ambiente, não para que Pedro se constranja, não para expor Pedro como Pedro imaginava, talvez, que fosse acontecer diante daqueles outros seis discípulos. Jesus vai chamar a minha atenção. Vai ah, colocar o dedo na minha cara, porque talvez fosse isso que Pedro fizesse com alguém que o tivesse traído, que o tivesse abandonado. Mas Jesus faz completamente diferente. Ah, em volta daquela fogueira, em que Pedro havia negado Jesus por três vezes. Agora, uma outra fogueira. E por três vezes, há uma outra coisa que acontece entre Jesus e Pedro. E de novo, em volta de uma fogueira, Jesus pergunta para Pedro por três vezes se Pedro o amava. E Pedro tem a oportunidade de por três vezes declarar o seu amor por Jesus. É óbvio que Jesus faz isso por três vezes por uma questão muito simples, para que emocionalmente Pedro percebesse que as três vezes que ele o negou, Jesus estava anulando aquilo que ele havia feito lá atrás, queridos, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada que Jesus não faça, não foi Pedro quem restaurou o seu relacionamento com Jesus, foi Jesus quem propiciou esse momento, e não se engane, como eu disse, Pedro é um exemplo nosso, assim como aconteceu com Pedro, acontece comigo, pode acontecer com cada um de nós aqui hoje. Só você sabe, queridos, como é que anda a sua vida espiritual. Hoje, daqui a alguns instantes, nós vamos participar da mesa do Senhor e a orientação de Paulo é justamente que a gente se examine nesse momento. Que esse autoexame hoje também nos indique se o nosso relacionamento com Jesus precisa de uma restauração, porque acontece, infelizmente acontece, e não raramente acontece de pessoas, assim como nós, nos envolvermos com a igreja, nos envolvermos com o trabalho, nos envolvermos com o reino de Deus, mas o nosso coração está longe de Jesus. O nosso coração está a exemplo do coração de Pedro. Estamos junto com os outros discípulos, mas não nos sentimos mais um daquele grupo que hoje, que nessa noite a exemplo do que aconteceu com Pedro. Se for o caso de alguns de nós, que a gente aproveite esse tempo para que Jesus nos restaure, para que Jesus restaure o nosso relacionamento com Ele. Sabe, queridos, por último, mas não menos importante, nos versículos 15, 16 e 17 do texto que nós lemos, Jesus termina esses versículos, é, Pedro, Jesus termina esses versículos dizendo, então, cuide, dos meus cordeiros, pastorei minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Jesus restaura primeiro o seu relacionamento com Pedro, depois, depois Jesus restaura o serviço, o ministério, o trabalho, a vida de Pedro para a obra de Deus. Não obstante isso, provavelmente no dia... Ah, 19 de junho do ano 67, num lugar chamado de Circo de Nero, que hoje é o Vaticano, Pedro foi condenado à morte por servir a Jesus, mas dessa vez ele não fugiu mais, dessa vez aquilo que ele havia dito lá atrás, se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Agora, cerca de trinta e poucos anos depois, depois de ter sido extremamente usado e uma fonte muito importante para o estabelecimento da igreja de Jesus, agora chega a hora em que ele é, é, é chamado para entregar a sua vida. E, não sei, curiosamente ou não, a história diz pra gente que ele recebeu a mesma pena que Jesus recebeu. Ele seria morto através de uma crucificação. E ele pede, ele solicita, e ao que tudo indica foi atendido, para que ele seja, para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo porque ele não se julgava ah, ah, habilitado nem para morrer da mesma forma que o Senhor dele havia morrido. Sabe, queridos, meu simples objetivo aqui hoje, nessa noite, num texto que, acredito, a maioria de nós já conhece, foi de nos trazer a lembrança, que assim como Jesus restaurou Pedro, e o que Pedro fez com Jesus não foi algo simples, foi algo sério, foi algo ruim. Jesus já havia dito que aqui, se, quem me negar diante dos homens, hum, eu negarei diante de do Senhor e foi isso que Pedro havia feito, e mesmo assim Jesus prepara um ambiente, mesmo assim Jesus prepara um lugar, Jesus não expõe a Pedro e Jesus o restaura, restaura o relacionamento entre eles, restaura o serviço de Pedro, o mesmo Jesus que fez isso com Pedro no mar de Tiberíades, há quase dois mil anos atrás, está aqui hoje disposto a fazer a mesma coisa comigo e com você. Caso o nosso relacionamento com Ele precise de uma restauração. Instantes, instante, por favor, eu queria uh, fazer uma breve oração com você. Como disse, uma noite como essa é uma noite em que as Escrituras nos convidam a uma reflexão pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que eu e você possamos nos examinar, querido, e é o autoexame que o Senhor nos pede, não é para nossa condenação, muito pelo contrário, o exame, o autoexame que o Senhor nos pede, é para que a gente possa, ou participar da ceia, ou participar da mesa, ou para resolver as questões que precisam ser resolvidas, se ah, através do seu autoexame, você perceber e só você pode chegar a essa conclusão. Você perceber que você tem até servido ao Senhor aqui nesse lugar nos últimos anos. Que você tem ah, ah, dedicado a sua vida, dedicado seus dons, seus talentos, seu tempo. Mas que a sua relação com Jesus não é mais a mesma que já foi. O momento é esse. A fogueira, de uma forma figurativa, está preparada. Alguns peixes sobre ela, alguns pães. E Jesus nos pergunta, filhos, tem alguma coisa aí para a gente comer? Ah, Senhor, muito obrigado, muito obrigado porque ao olharmos para o exemplo de Pedro, que aconteceu há tantos anos atrás, a gente percebe que o Senhor continua fazendo exatamente a mesma coisa. O Senhor tem prazer em nos restaurar. O Senhor restaurou a Pedro. E há quantas e quantas vezes o Senhor já não fez isso comigo. O Senhor já não fez isso com alguns dos meus irmãos aqui nessa noite sentados me ouvindo. E o Senhor ainda fará quantas vezes forem necessárias porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor preparou esse ambiente para Pedro não porque Pedro o havia enganado, que estava arrependido, mas o Senhor sabia o que havia no coração de Pedro, assim como o Senhor sabe o que há no nosso coração, assim como o Senhor sabe o que há no meu coração, no coração desse meu irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor que nos constrange. Obrigado por esse amor que nos chama de filhos, mesmo quando a gente ainda enfrenta as mesmas dificuldades. Que a gente ouviu e viu o apóstolo Paulo relatando que ele também enfrentava, quando o bem que muitas vezes queremos fazer não conseguimos, quando o mal que nós não queremos fazer esse infelizmente bate na nossa porta quase todos os dias, muito obrigado Senhor pelo seu amor e graça, muito obrigado Senhor que é por causa do seu amor que estamos aqui nessa noite. E é por causa desse seu amor que nos restaura, que nós estaremos aqui enquanto o Senhor não nos buscar, enquanto o Senhor não retornar para buscar a sua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aos nossos corações. Que a Tua palavra produza em nós aquilo que o Senhor preparou para a gente nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pastor.